0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 115. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 115 del jueves 4 de noviembre del 2021, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿Y cómo planteamos los monográficos? Pues ya sabéis, cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí, cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Ya estamos en noviembre y esta es una época que en muchos casos es sinónimo de estrés porque pronto llega la navidad, lo que significa que el volumen de trabajo se va a multiplicar hasta límites insospechados y eso significa que todo va bien, pero precisamente porque vamos a tener un volumen de trabajo muy elevado, es posible que nos saturemos, nos bloqueemos y tengamos problemas de gestión de tiempo y productividad y de eso van a ir los monográficos de este mes. Los próximos jueves en Siempre Puedes Practicar Surf lo vamos a dedicar a explicar métodos y técnicas que te pueden servir para gestionar tu tiempo de manera eficaz y optimizando al máximo, de manera que te parezca que los días tienen 40 horas en vez de 24 y puedas llegar a tus objetivos casi, casi, casi sin esfuerzo. Bueno, esto no es real, siempre con esfuerzo. Y lo mejor es que con una técnica bien elaborada y establecida correctamente, ese tiempo extra que habrás ganado lo puedas dedicar a lo que realmente importa, a ti y a los tuyos. Cada una de las metodologías que vamos a ver requiere organización y planificación, ya sea mental o sobre papel, conocimiento sobre cuánto tiempo dedicamos a cada tarea y, muy importante, saber y aprender a priorizar para aprovechar las horas mucho mejor porque, recordemos, el tiempo es un bien irreemplazable. Puedes ganar más dinero, pero nunca jamás vas a poder ganar más tiempo, por lo menos por ahora. Ya veremos a ver lo que inventa Mark Zuckerberg. Por lo que asegúrate de emplearlo en las cosas realmente importantes. Y por supuesto, todo ello aplicable tanto a nivel laboral como a nivel personal, así ganas calidad de vida, oye, en todos los sentidos. Sin más preámbulos, pasamos a la primera de estas metodologías, la clásica, la conocida técnica Eisenhower. La técnica Eisenhower, también llamada caja de Eisenhower o matriz de Eisenhower, es un marco de trabajo simple que sirve para priorizar tareas y administrar la carga de trabajo. Como bien te podrás imaginar, el nombre de esta técnica viene derivada de Dwight de Eisenhower, el que fue el 34º presidente de los Estados Unidos de América. ¿Y por qué era conocido este señor? Aparte de, por lo obvio, resulta que Eisenhower era increíblemente eficaz consiguiendo objetivos y tenía unas altas dotes de productividad. Y como lo bueno se copia, pues bueno, muchas personas empezaron a estudiar qué es lo que hacía este hombre para ser tan bueno gestionando su tiempo. Una de estas personas fue Stephen Covey, igual este os suena, quien recopiló todas las ideas de Eisenhower en un libro muy conocido que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y de ahí nació una de las herramientas más sencillas, pero más útiles y eficaces para aprender a priorizar tareas, la matriz Eisenhower. El uso de esta matriz significa a la perfección una de sus citas más célebres, Tengo dos clases de problemas, los urgentes y los importantes. Los urgentes no son importantes y los importantes nunca son urgentes. En resumen, esta técnica te ayuda a evaluar tus tareas según su urgencia y su importancia. ¿Cómo es esta matriz? Bien, ahora te pido que hagas un ejercicio de imaginación y de visualización. Piensa en un folio en blanco y y dibuja en el centro una gran cruz, de manera que todo el espacio quede dividido en cuatro partes, en cuatro cuadrantes. Perfecto. El primer cuadrante, que está situado en la parte superior izquierda, es el de las tareas urgentes e importantes. Es decir, todos aquellos recados que deben ser realizados inmediatamente, esenciales y que deben abordarse lo antes posible. Cuestiones de la vida suelen ser emails que llegan justo cuando vas a acabar tu jornada laboral. Bueno, por más aparte, sí que suelen ser cosas imprevistas, ¿no? Como cubrir a un compañero enfermo, arreglar alguna avería o solucionar una emergencia de última hora. El segundo cuadrante está situado en la parte superior derecha y allí se van a colocar las tareas importantes, pero no urgentes. Se trata de asuntos que deben cumplirse en el largo plazo, son importantes, sí, pero no requieren atención inmediata por lo que se pueden programar o agendar para tratarlos más adelante. El tercer cuadrante estará en la parte inferior izquierda reservado para los temas urgentes, pero no importantes, las cuales deben completarse con celeridad pero que son lo suficientemente importantes para requerir tu atención. Bien, estas son las tareas que hay que delegar a algún miembro de tu equipo. Esa acción que muchos se resisten a realizar, que nos cuesta un poquito a todos en general. ¿eh? Rellenar formularios, trabajos rutinarios, llamadas telefónicas o todo el papeleo burocrático entraría dentro de este cuadrante. Y por último, en la parte inferior derecha situaremos todo aquello que ni es urgente ni es importante. Aquí nos preguntamos por qué existe este cuadrante y por qué hay cosas dentro. Bueno, este cuadrante es lo que entendemos la basura. Sin miramientos, ni escrúpulos, fuera. Se trata de tareas que no aportan valor, ni sirven para nada, ni para nadie. Bueno, solo para distraernos, eh, para eso sí. Y ahora es cuando todos nos hacemos la pregunta ¿Cómo podemos distinguir entre urgente e importante? Bien, pues como siempre suelo (risa) responder depende depende oye no existe una fórmula mágica que nos permita hacer esta distinción y aún así es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta a grosso modo vamos a ver las tareas urgentes no pueden evitarse y deben ser rápidas mientras que las importantes requieren una estrategia y una planificación por lo que de rapidez pues pues nada de nada o también puedes guiarte sobre objetivos si son a corto plazo urgentes si son a largo plazo importantes La matriz de es una técnica muy visual y muy fácil de implementar. No se necesitan recursos específicos ni dedicar demasiado tiempo a organizarla. Su principal objetivo es que te des cuenta de cuáles son tus prioridades y puedas dedicarte a ellas sin distracciones o tareas de menos importancia. Por lo general, no es recomendable tener más de 8 tareas en cada cuadrante al día, así que ya tenéis un, un indicador de volumen que puede ser interesante tener en cuenta. Pero como contrapartida, debemos tener cierta experiencia para poder determinar las diferencias entre urgente e importante. Por lo tanto, el propio uso de la herramienta nos va a ayudar a que esto lo hagamos más fácil y se vamos a identificar urgente e importante de mejor manera. Aún así, se trata de un excelente recurso para administrar el tiempo, tener claro lo que vamos a hacer cada día y dedicarnos simplemente a ser productivos. ¿Conocías esta matriz? ¿La has usado alguna vez? ¿Acaso es que ya forma parte de ti y no podrías vivir sin ella? Cuéntanoslo en los comentarios, por favor. (risa) Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis algún tema. O si tenéis alguna pregunta concreta, lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos. O a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, feliz día. (laughs) Yes. <laughs>